0: Hallo, mein Name ist Florian und herzlich willkommen zum Laufen und Decken Podcast. Episode 33. Servus, Servus und Hallo zur 33. Folge des Laufen und Decken Podcasts. Heute möchte ich einmal so ein bisschen was anderes probieren, würde ich sagen. Ich habe äh, das mehr aus einer Not, würde ich gar nicht sagen, aber mehr aus einer Spontanität heraus gemacht, dass ich, dass ich auf Instagram wo ihr mir übrigens äh, brav folgen könnt und dürft, ähm, gepostet habe, dass ich ähm, bald eine neue Folge aufnehmen, aufnehmen werde, weil das mir selbst gestellt, ist drei wochen äh, zyklus fast vorbei ist, obwohl ich, wie ich weiß, nicht immer der da bin. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein und habe die Frage gestellt, ob es irgendwelche Dinge gibt, die euch grundsätzlich interessieren, weil ähm, mich noch nicht so wirklich gewusst habe, was ich eigentlich genau reden will und ich mir gedacht habe, ich höre mir mal an, was... Was, was so die Probleme der Leute da draußen sind und versuche da mehr oder weniger intelligente Antworten darauf zu finden. Ähm, und hier da, es sind sogar zwei, zwei haben Fragen gestellt, zwei Fragen wäre übertrieben, weil ähm, es, ein, ein Dings hat, eine, ein, 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 einer hat zwei Fragen gestellt und das andere sind eins, zwei, drei Fragen, obwohl sie alle ums äh, selbe Thema gehen und dessen, dessen möchte ich mich heute ähm, widmen und habe mir gedacht, vielleicht kann man das, wenn das ja Anklang findet, auch mal in Zukunft nochmal machen. Es gibt ja auf den verschiedensten auf den verschiedensten Medien, sei es YouTube oder Podcasts, gibt es ja diese, ähm, wie es auf Englisch schon heißt, diese AMAs, ask me anything, oder irgendwie frag mich, oder so irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das äh, noch nennen werde, aber irgend so was in die Richtung, wo man mich einfach fragen kann. Ich ähm, weiß zwar nicht immer, ob, ich, ob, ich, ob, ich da, ob es schlau ist, mich zu fragen, aber... Ich denke ich mache das jetzt schon doch ein paar Jährchen und vielleicht habe ich der äh, ein oder anderen Fehler vor allem schon gemacht, von dem andere profitieren können. Ja, ja lang, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir mal. Ähm, ich gehe jetzt zufälligerweise, glaube ich, sogar in richtiger Reihenfolge durch, nachdem sie gestellt worden sind, aber ähm, ich hätte die Richtung sowieso gewählt, weil die erste Frage dreht sich grundsätzlich um den ersten Ultramarathon. Also die Frage ist, wie gehe ich meinen ersten Ultramarathon an? Was gibt es bei der Vorbereitung zum beachten? Und auf was soll ich während des Laufes? Und soll ich während des Laufes beachten? Ähm, ich habe mir da so also ein paar, paar Notizen gemacht. Also ich finde es, 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 aber das hört man, glaube ich, in vielen Posten, es kommt darauf an. Ähm, ich würde sagen, es gibt, wenn es jetzt mal um die Vorbereitung geht, gibt es, würde ich sagen, zwei Richtungen, aus denen man kommen kann. Wenn man wenn man einer ist, oder wenn man wer ist, der schon mal einen Marathon gemacht hat, oder zwei, dann, und man versteht sich in der Ultra, ich meine, es ist ja nur eine Frage, was man Ultra meint, aber ich gehe jetzt davon aus, man, man, man ist nicht gleich so verrückt und, und geht vom Marathon auf, auf 100 Meilen, oder vielleicht sogar 100 Kilometer, sondern ich würde jetzt davon ausgehen, dass wenn wir von einem ersten Ultra sprechen, dass wir von irgendwas so zwischen 50 und 70 Kilometer sprechen. Da würde ich sagen, wenn ich schon 1, 2, 3, 4 Marathons äh, gemacht habe und, und die Erfahrung gemacht habe, wie das ist, würde ich sagen, dass vom Training her man gar nicht so viel anders machen muss. Ähm, ich glaube, dass man die, die Voraussetzung, die körperliche Fitness hat, das, das zu leisten. Ich glaube, an dem, an dem man mehr arbeiten müsste, wenn man... Ähm, aus, 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 mit den Voraussetzungen an seinen ersten Runde geht, ist es, ähm, das Ganze, ganz, sich auf das Ganze mental zu vorbereiten. Weil was, was wahrscheinlich nicht sein wird, und ich würde jetzt davon ausgehen, ähm, und da gibt es natürlich auch wieder zwei Möglichkeiten: mache ich das Ganze auf der Straße, so Zeitrennen oder mache ich jetzt in die Berge? Ich würde jetzt mal eher mich auf die Berge konzentrieren, weil das ist das, oder Berge oder auf Hügel, aufs Hügelige konzentrieren, weil das ist das auch, wo ich die meiste Erfahrung drin habe. Da würde ich sagen, ist es eben körperlich nicht so viel anstrengender. Man ist halt nur länger unterwegs. Das klingt jetzt irgendwie paradox, aber man ist ja längerer unterwegs in einer geringeren Intensität. Das heißt, auf was man sich einstellen muss, dass man, wenn man, keine Ahnung, so ein 4- bis 5-Stunden-Marathonläufer ist, wo ja die meisten ähm, wahrscheinlich in irgendeiner Weise mal angefangen haben, dann braucht man vielleicht für 50 Kilometer oder so wie es klingt, 50 und 55 Kilometer vielleicht eine Stunde eineinhalb Stunden zwei Stunden länger je nachdem wie hügelig das Ganze ist das heißt ich sehe da nicht so sehr das körperliche das Problem sondern das mentale das heißt man muss vor allem schauen dass man im Training sich ein bisschen auf sich ein bisschen halt drauf oder generell darauf vorbereitet länger zu laufen und auch im Training es, es wichtig ist einfach viel Zeit auf den im, im, im Englischen sagt man so schön Timer on your feet, dass man viel viel Zeit halt in, in Bewegung ähm, verbringt. Das muss nicht zwingend immer laufen sein, sondern das ist auch so ein bisschen der nächste Punkt, gerade dann, wenn es ähm, hügelig ist, kann das durchaus auch gehen sein. Also gerade im, im Ultra-Bereich und wenn man jetzt eher weggeht von den Straßen-Ultras oder Runden-Ultras, wo definitiv alles durchgelaufen wird, wenn man konkurrenzfähig sein will, wie ähm, zwar bei den berg auch, aber das sind so die ersten zehn ähm, Prozent. Muss man sich auch darauf einstellen gehen und das würde ich oder das habe ich bei meinen ersten, ähm, beim Training für die ersten Ultras auch wirklich praktiziert, dass ich mir quasi, ich, bei mir war das damals der Mozart 100 die 52 Kilometer, ähm, wo wenn wir jetzt nochmal auf die, auf die Länge zurückkommen, der, der längste Lauf auch nicht viel länger war als so ein langer Lauf im Marathon. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, der längste Lauf war damals 35 Kilometer, sowas in die Richtung. Ähm, aber was ich bewusst gemacht habe, ist bei den langen Läufen quasi, und das ist auch noch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, quasi das Rennen simuliert. Und da, da gehört jetzt relativ viel dazu. Und da, da ist Gehen ein Punkt davon. Das heißt... Wenn ich weiß, zum Beispiel haben wir das Profil des Mozart 100, 152 Kilometer angeschaut, und da gibt es halt ein, ein paar Steigungen, ich habe nicht mehr, weiß jetzt nicht mehr im Kopf, wie viele das waren, aber es gibt halt Steigungen und mein Ziel war durchkommen, das heißt, die Zeit war mir persönlich relativ egal, das heißt, ich, ich habe mich dann durch die Podcasts gehört und da stand auch immer der Punkt gehen, das heißt, ich wusste, bergauf ist es wahrscheinlich effektiver, wenn ich gehe. Das heißt, ich habe mir bei meinen langen Läufen erstens Hügel rausgesucht, das heißt, ich habe versucht, mich auf die Gegebenheiten des Laufes, für den ich ähm, trainiere, mich einzustellen, indem ich, den indem ich die Läufe anpasse und bin dann bergauf gegangen. Auch wenn ich sie vielleicht gehen hätte können oder dass das irgendwie ja, auch anders möglich gewesen wäre, aber mir, mir war bewusst, dass ich das im Rennen auch machen muss und dass ich mich schon jetzt darauf einstellen muss. Aber wenn ich irgendwie, ähm, mich für einen hügeligen melde, immer nur auf der Straße laufe und immer nur laufe, wenn das nicht gewohnt bin, auch effektiv und schnell zu gehen, äh, dann werde ich dann im Rennen eventuell Probleme haben. Genau, und das ist auch so, so, so ein Punkt, äh, den ich auch noch anführen wollen würde, und das ist äh, Rennstrategie. Rennstrategie klingt immer so nach, das ist nur was für die Topläufer, aber ähm, ich finde, das ist gerade bei den ersten Ultras schon wichtig, dass ich, dass ich mir überlege, was will ich will ich nur durchkommen, will ich eine gewisse Zeit erreichen, was, was braucht es, um diese Zeit zu erreichen und, und so ein bisschen mir das, mir das anschaue und dann eine, 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 eine Strategie das zusammenlegen. Das heißt, in meinem Fall, ich versuche das immer so an, an, an praktischen Beisp ähm, Beispielen anzuführen, um sich das ein bisschen besser vorstellen zu können, aber in meinem Fall hat das geheißen, ich mir aber bewusst, dass mein Ziel war durchkommen. Das waren 52 Kilometer, ich habe mir halt also von der Zeit her nicht wirklich eine Vorgabe gem gemacht oder nicht wirklich über Gedanken gemacht, muss ich ehrlich sagen, aber mir bewusst, dass ich gelernt habe, es ist effektiver, wenn man bergauf geht, ähm, bergab laufen und das Flache dann halt auch versucht irgendwie zu laufen. Das heißt, wenn, ich, wenn man sich so die Rennstrategie als Liste vorstellt, erster Punkt war bergauf wird halt gegangen. Dann ein zweiter Punkt ist, ähm, was esse ich während dem Rennen, weil wenn ich beim Marathon vier, fünf, viereinhalb Stunden unterwegs bin, glaube ich zwar nicht, dass man das schafft, ohne wirklich zu essen, aber das könnte eventuell noch irgendwie funktionieren. Man wird dazu wahrscheinlich am letzten Zahnfleisch ins Ziel kriechen, aber irgendwie wird das wahrscheinlich noch funktionieren. Wenn man dann allerdings fünf, sechs, sechseinhalb Stunden unterwegs ist, wird man wahrscheinlich nicht drum herum kommen, dass man was isst. Und da habe ich einen Tipp, den ich mir zu Herzen genommen habe, da gibt es einen, einen, einen kanadischen Ultraläufer, der Gary Robbins, ein ziemlich krasser Typ und mit dem habe ich im Interview gehört und der hat gemeint, in Sachen Essen sagt er seinen Klienten, dass sie den langen Lauf am Sonntag quasi als Rennsimulation benutzen sollen. Das heißt, sein Ding ist, man soll pro Stunde 200 Kalorien zu sich nehmen während eines Rennens und er gibt seinen, seinen Schützlingen auf, diesen langen Lauf am Sonntag zu benutzen, auszuprobieren, was was diese 200 Kalorien sein könnten. Das heißt, äh, man probiert einmal Gels aus, man probiert die Art der Gels aus, man probiert irgendwie Riegel aus oder, oder man macht sich selber irgendwas. Das heißt, den langen Lauf wirklich als im Fall von Essen als Rennsimulation zu benutzen und schauen, vertrage ich das. weil Nur weil ich es ähm, vertrage, wenn ich äh, ruhig da sitze und esse, ist es anderes, als ob ich schon drei bis vier Stunden gelaufen bin, weil da der Magen unter Umständen empfindlicher sein kann. Das kommt natürlich jetzt auch darauf an, wie, wie der wie empfindlich euer Magen ist, aber ähm, in meinem Fall ist das ist, ist relativ unempfindlich, also ich kann kann da alles in mich reinschütten, was was so geht, aber ich kenne auch Läufer, die da wahnsinnig empfindlich sind und bei denen ähm, die müssen halt ganz genau aufpassen, was sie essen, damit sie damit damit dein Magen nicht verstimmt ist, weil ein verstimmter Magen äh, macht den Ultraläufer sehr unglücklich. Das heißt und auch hier nochmal, wie beim Gehen, das Essen wirklich simulieren, im Training ausprobieren. Ähm, dann wird es vielleicht auch mal ein paar Läufe geben, wo, wenn man halt einen empfindlichen Magen hat, einmal, äh, wo man es einmal nicht vertragt und dann weiß man das aber und kann es dann ähm, im nächsten beheben. Wäre natürlich schlechter, wenn das beim, beim Rennen ist, weil dann hat man irgendwie nicht so die Möglichkeit zu sagen: Hey, stopp, ähm, ich fange nochmal vorne an, weil ich habe mich, hab mich mit dem Essen vertan. Da ist aber so ein kleiner ähm, Zusatz, dass auch wenn man sich richtig vorbereitet, ist halt nichts, nichts kann das Rennen halt wirklich ersetzen. Also bei mir persönlich ist das so, dass ähm, ich im Training, ähm, Datteln ist zum Beispiel so ein klassisches Beispiel, im Training könnte ich die Kilo weiß essen ähm, und, und, und finde die extrem gut. Im Rennen, so ab der dritten, vierten Stunde kannst du mich jagen mit denen. Da, da mag ich es überhaupt nicht. Und ähm, ja, das muss, man, das muss man natürlich erst herausfinden, wenn man dann einmal bei Rennen gelaufen ist, aber grundsätzlich kann einem das im training ausprobieren schon ähm, eine gewisse Richtung geben, in, in, die man, in die man gehen sollte. Für die, für die längeren Sachen kann es auch hilfreich hilf sein dann besonders auf Salz zu schauen, das ist vielleicht bei den Marathons auch nicht so das Problem. Ähm, ich persönlich habe das aber am Anfang von den Ultras auch bei den 50 Kilometerläufen Läufen nicht, nicht wirklich beachtet, mittlerweile, wenn es dann so um die 100 Kilometer geht, ähm, sind Salztabletten für mich wichtig. Die nehme ich alle zwei Stunden. Das kann man auch im Training mal ausprobieren, ob das, ein, ob das für einen einen Unterschied macht. Ähm, ich habe schon gehört, dass angeblich ab, es gibt Läufer, die ab drei Stunden diesen Laufen Salztabletten nehmen. Und ich wollte es nur dazu gesagt haben, das kann man, kann man sicher auch ausprobieren. Genau. Dann kommt natürlich auch darauf an, wie, wie hügelig das Ganze ist und vielleicht auch, wenn es gar nicht so hügelig ist, aber wenn es auch lang ist, können Stöcke ähm, hilfreich sein. Wenn, wenn man jetzt einen Ultra hat, wo man vor allem in Alpin ist oder man weiß, man würde die gerne benutzen, weil der Vorteil von Stöcken ist schon, dass, dass sie gerade bergauf einen aufrechteren Gang bieten. Ähm, man man sagt nicht so, so ein und also die Körpermitte geht nicht, geht nicht so ein und dadurch fühlt man sich länger frisch und ist irgendwie so... Also mehr Energie, so ist so habe ich es zumindest gehört. Und ähm, wenn man sich jetzt dazu entschließt, dass man Stöcke im Rennen benutzen will, auch wenn sie erlaubt sind, ich, bei in europäischen Rennen sind sie, soweit ich weiß, eh meistens erlaubt, ähm, dann sollte man auch mit denen trainieren, weil äh, die haben natürlich das Problem, dass Genauso, also wenn man dann Essen probieren, probieren soll, ist vielleicht auch noch ein Punkt, den ich, den ich sagen würde, für mich ist es immer am besten, bergauf zu essen, weil bergauf geht man dann meistens, das heißt, man ist langsam, weil es langsam, man Zeit, nach hinten zu greifen und ähm, man hat quasi so eine kurze Pause, also man ist auch nicht ganz so schnell und das, das, das ist auch für viel, viele, viel für den Magen besser. Wenn man jetzt allerdings Stöcke hat, muss man dann natürlich, ähm, hat man beide Hände voll mit Stöcke, das heißt, man muss irgendwie Stöcke zusammenklappen oder Stöcke in eine, auf, auf eine Seite tun, um dann eben essen zu können und dieses Handling mit Stöcken und Essen und Trinken und so, ähm, das muss man einfach mal ausprobieren und da ist es das allerbeste, es also im Training auszuprobieren. Ähm, was, mir, was ich persönlich immer als, als Problem habe und hatte, ist, dass ich gerade in Rennen vergessen habe zu essen. Das heißt, wenn es mir gut geht, die ersten drei, vier Stunden esse ich nichts und irgendwann einmal geht es mir schlecht und plötzlich dann hast du aber irgendwie keinen Gust und irgendwie isst die ganze Zeit nichts Deswegen habe ich mir angewöhnt, ähm, dass auf meiner Uhr im, im Dauerlaufmodus der Sunto äh, alle 30 Minuten ähm, die Uhr piepst. Und das ist für mich das Signal, dass ich entweder was esse oder was trinke. Und auch da, damit das nicht nur, wenn das jetzt nur im, wenn das nur im Rennen machen würde, würde ich mich irgendwann mal, würde ich das jetzt piepsen überhören, würde ich mich wundern, was, was da piepst. Das heißt, ich habe das so eingestellt, dass es das bei mir auch im Training piepst. Ich muss ehrlich dazu, dazu sagen, mittlerweile höre ich es nicht auch nicht immer. Aber es ist schon so, dass ich, wenn ich dann ähm, abgelenkt bin, weil ich gerade an irgendwas anderes denke, weil der Anstieg gerade steil ist und plötzlich biebst, weiß ich erstens, dass es wieder eine halbe Stunde vorbei ist. Und zweitens ist das schon so, das Ding, ah, habe ich eigentlich in der letzten halben Stunde was gegessen oder was getrunken. Das hilft mir persönlich, daran zu denken. Ich habe das zugegebenermaßen vor dem ersten Ultra nie verstanden, wie man auf das vergessen kann, weil ich mir dachte, das ist doch das Simpelste der Welt. Aber äh, ich durfte selber oftmals schmerzhaft erfahren, dass das wirklich ein Problem sein kann. Genau, das heißt auch, auch, auch hier bei den, äh, bei den Stöcken und auch bei dem, wie oft man ist, Simulation, Simulation, Simulation. Das heißt wirklich, und das ist das, was ich was ich von diesem äh, Gary Robbins Interview mitgenommen habe, wirklich diesen langen Lauf als Rennsimulation benutzen in dem Equipment, was man im Rennen tragen will, mit den Schuhen, mit der Ausrüstung, mit dem Essen, mit dem Trinken, in der Strategie, in der man das Laufen will. Wenn das jetzt heißt, dass der lange Lauf deswegen länger ist, weil man halt mehr geht, als man vielleicht könnte, weil wenn man jetzt einen langen Lauf macht von 25 Kilometern, kann man sicher mal ein paar Steigungen rauflaufen, die man in 50 Kilometer raufgehen würde, aber wirklich mit dem Mindset reingehen, dass das eine Trainingssimulation sein soll. Ich habe ganz am Anfang gesagt, was ist, wenn man, ähm, äh, wenn man nicht zu so diesem Background hat und schon bei Marathons gelaufen bin, wie ist, ist dann der erste Ultra? Ähm, dann würde ich aber auch generell sagen, gerade für so 50, 52, 55 Kilometer, da ist nicht so viel Unterschied wie zum, wie zum Marathon. Ich persönlich hab, bin auch äh, der Meinung, dass so ein 50 Kilometer Lauf irgendwie leichter ist als, als ein Marathon, weil er halt weniger intensiv ist. Man muss sich halt natürlich darauf einstellen, dass er länger ist, aber ja, vielleicht kommt das auch schon aus dem Ding heraus, dass ich jetzt mit Längern nicht mehr so das Problem habe, weil ein 5-Stunden-Lauf mich jetzt nicht mehr sonderlich abschreckt. Aber ich finde es halt leicht und ich finde, dass man da mit normalem Marathontraining eigentlich äh, relativ gut hinkommt. Und wenn man sich das vorstellt, man hat jetzt seinen, seinen Essensplan, man hat seinen Trinkplan, seinen seine Stöcke, man hat, man hat all das geplant, ähm, ist es aber trotzdem wichtig, dass das nur eine, wie soll ich sagen, eine grobe Richtung ist. Man darf nicht davon ausgehen, dass man im Rennen ähm, seinen Plan zu 100% exekutiert und dass das nicht schiefgehen kann. Man muss damit rechnen, dass, keine Ahnung, Irgendwas schief geht, der Magen doch irgendwie vielleicht einen schlechten Tag hat, die Stöcke brechen, die Schuhe zwicken, ich weiß es nicht. Man muss trotzdem anpassbar. Man muss trotzdem ähm, anpassen und adaptieren. Man sagt doch immer, dass das Ultraläufer Problemlöser sind. Die, die, die haben ein Problem, das, das akut da ist, mit dem sie vorher so vielleicht nicht ganz gerechnet haben. Ähm, und dann versuchen sie, es, versuchen sie es zu lösen. Was, was ich auch immer wieder höre und lese, was auch so ein bisschen mit Erfahrung kommt, ist einfach sich vorher zu überlegen, was kann alles passieren und dann was würde ich tun, wenn, äh, wenn das auftritt. Muss ich sagen, habe ich persönlich nicht gemacht. Das kommt bei mir eher durch Fehler machen. Ich weiß einfach schon Dinge, die weiß einfach durch die Erfahrung schon Dinge, die schief gehen können und was ich dann so, so mache. Meistens... Ähm, gibt es auch so, auch so ein Ding, was ich immer sage, es gibt, es gibt, äh, warum es dir in einem Rennen, Rennen schlecht geht, kann irgendwie drei, aus drei Ursachen gehen, entweder bist du bist zu schnell, du hast zu wenig gegessen, du hast zu wenig getrunken und ähm, was, was sich auch immer hilft, ist quasi so, so, so Checklisten zu machen, die man, die man durchgeht, sei es nicht nur vor dem Rennen, ob ich alles habe, sondern auch während Rennen, was ich alles mache, äh, wenn es mir schlecht geht. Erstes ist was trinken, zweites ist was essen und drittes ist langsamer werden. Und eins von, eins von denen und die Kombination von denen ist wahrscheinlich das Problem. Und wenn ich an den Stellschrauben drehe, wird es mir auch irgendwie besser gehen. Dass das vielleicht heißt, dass man nicht das Rennen hat, das man erwartet hat, oder dass, dass es vielleicht mal für eine Stunde nicht angenehm ist oder so. Das ist dann so, das gehört dazu, nach jedem Tief kommt man hoch und das ist äh, Teil der Faszination ähm, Ultramarathon, aber. Man lernt einfach, dass es weitergeht und dass ein Tief einem nicht umhaut. Und das ist vielleicht auch so der nächste Punkt. Ähm, man darf nicht mit der Erwartung reingehen, dass alles gut ist. Also Man, man hört das auf den Interviews. Ich hatte das perfekte Lauf, den perfekten Rennen. Also mir mir ging es kein einziges Mal schlecht. Und im Nachhinein mag das so wirken. Und das mag äh, ein sehr optimales Rennen gewesen sein. Aber auch bei denen gab es Momente, wo die nicht so gut waren. Die kommen, die werden kommen und am besten ist sogar, man freut sich in gewisser Maßen darauf, wenn man begrüßt dass das. ist. Ähm, das gehört dazu, das ist, im, das ist im Leben so und das ist im, im Ultramarathon auch so. Und man darf nicht ins Rennen gehen und schon gleich an die volle Distanz denken. Das ist, ist, gehört für mich so auch zur, zur me mentalen Vorbereitung dazu, dass man ähm, wenn, wenn man das mag, so auch ein bisschen die Strecke kennt, damit man weiß, was wann auf einen zukommt. Ähm, aber was bei mir immer wunderbar funktioniert, ist, sich das Rennen in Segmente zu unterteilen. Und die einfachste Einteilung von Segmenten ist einfach von Labestation oder Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation zu denken. Das heißt, das sind meistens Distanzen, die relativ überschaubar sind. So, keine Ahnung, 6, 7, 10, 12 Kilometer. Das kann natürlich in den... Bergen auch mal ein bisschen länger sein, aber das ist dann das ist dann auch okay. Da muss man sich einfach darauf einstellen und das gehört dann halt auch dazu, dass man sich so ein bisschen die, das Streckenprofil anschaut und dann, wenn man sieht, aha, von der Laberstation, der Laberstation ist so viel Kilometer, da sind aber relativ viele Höhenmeter dabei zum Beispiel, da muss ich mal darauf einstellen, dass das, dass das länger braucht. Aber ich will nicht persönlich am Anfang schon ans Ende denken müssen, sondern von Laberstation zu Laberstation, bei jeder Laberstation habe ich so persönlich so ein für mich ein, ein, ein Vorgehen, das heißt ähm, zuerst mal selber trinken, dann trinken nachfüllen, dann selber essen, dann essen nachfüllen und da auch so, wenn man bei der, bei der Checkliste vorher war, da auch so ein bisschen, vielleicht auch aufschreiben, also es, 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 ich habe auch letztens eine Dokumentation über besagten Gary Robbins gesehen, der ist den Barkley Marathon gelaufen, ich weiß nicht, ob man da laufen sagen kann, das ist meines Wissens nach der brutalste Ultramarathon, den man tun kann und der versucht den schon seit den gibt es seit 25 Jahren und da haben irgendwie nur 14 Leute gefinisht. Da gibt es eine relativ geile Dokumentation darüber. Zwei sogar, einmal der Buckley Marathons auf Netflix und äh, Where Dreams Go To Die. Das Porträt, porträtiert eben den Gary Robbins. Und der hat sich auch fürs für, für seinen, der, der, der muss man so runterlaufen und dann kommt er halt wieder zurück zum, zum, zum Ausgangspunkt. Und dort gibt er so ein riesen Zelt, wo halt all seine Sachen sind, die er sich halt dann für die nächste Runde äh, vorbereitet hat. Und der hat sich auch eine Checkliste im Zelt aufgehängt, wo draufsteht, was er alles beachten muss, was alles unbedingt machen muss, damit er weggehen darf. Weil er weiß, dass wenn er nach acht, neun Stunden, die so eine Runde dauert für ihn, ähm, wieder zurückkommt, dass er ein bisschen mental nicht ganz auf der Höhe ist und deswegen sich diese Liste gemacht hat. Das macht er check, 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 check. Und erst wenn er diese Liste durchgearbeitet hat, dann geht er los. Und ich persönlich habe halt schon so mein Label-Stations-Ritual, aber wenn euch das hilft, dann macht es auch einfach eine wirkliche Checkliste euch ausdruckt und auf der Labestation, äh, durchgeht ob OBE an alles gedacht habt. Und äh, dadurch schaffe ich es persönlich, immer so ist es, von Labestation zu Labestation denken, ähm, mir auch nicht Gedanken zu machen über was, was irgendwie in drei Stunden kommt, weil das kostet mir persönlich nur Energie. Und vor allem kann ich es sowieso nicht äh, verhindern. Ich habe dafür gezahlt, ich will das machen ähm, und deswegen sich über sowas Gedanken zu machen, ist nur äh, verschwendete Ge Energie aus meiner Sicht. Und ähm, genau, wie gesagt, es wird auf jeden Fall irgendwann einmal mühsam und es wird irgendwann schlecht und es wird auch irgendwann einmal der Gedanke kommen, es wäre doch schön, wenn ich, wenn ich aufhören könnte und vielleicht tut irgendein Muskel weh oder also... Vielleicht gibt es irgendwas, was äh, schmerzhaft ist, wo man sich denkt, mal jetzt aufhören, wäre schön. Und mein Credo ist, oder das, was ich äh, mal gehört habe, ist, aufgeben tut man immer nur bei der nächsten Laubestation. Das heißt, wenn man hinkommt, man ist müde, man ist fertig, man hat eben eins der drei Dinge vielleicht äh, nicht richtig gemacht. Das heißt, man hat nicht genug gegessen, nicht genug, äh, nicht äh, langsam genug gelaufen oder nicht genug getrunken. Dann versucht man das nachzuholen, ähm, ruht sich ein bisschen aus, kann sich ruhig auch also mal ein bisschen Zeit lassen auf der Labestation. Das ist nicht ganz so hektisch wie beim Marathon. Man sollte allerdings nicht eine Stunde dort sitzen und in die Luft schauen. Ähm, außer es ist bei den ganz langen Dingen, da gibt es durchaus Leute, die das machen. Aber dann sollte immer einfach weitergehen und zumindest einmal probieren, bis zur nächsten Labestation kommen. Einfach mal auch dann in der Versuchung der Garden zu gehen und die Zeit einfach mal ähm, sekundär sein lassen. Und dann, wenn es wirklich nicht geht bei der nächsten Laberstattung, und die, sie nehmen, wie gesagt, meistens mehrere Kilometer weit weg, das heißt, ähm, die meisten Tiefs, wenn sie wirklich nur temporär sind, werden auch schon überwunden. Ähm, und wenn es wirklich was, was ist, was, was hartnäckig ist, dann kann man sich es noch immer überlegen. und Dieses, dieses Credo habe ich zum ersten Mal wirklich äh, stark ausreizen müssen beim Lavaredo Ultra Trail bei Kilometer 66. Ich habe jetzt vergessen, Banke, glaube ich, heißt das, das war gerade zur heißesten Zeit des Tages, mein Kreislauf war nicht optimal, wollen wir es so sagen, und ich war halt ein bisschen fertig und bin bei der Lava gesessen und habe mir gedacht, schon so ein bisschen die Frage gestellt, warum ich mir das hier antue, ich könnte jetzt gemütlich in der Sonne liegen und äh, einen Cocktail trinken, aber mir ist das irgendwie so in den Kopf, -Kopf gekommen, aufgegeben, tut mir immer bei der nächsten Lava, dann losgegangen, um, dem Basti gesagt, Ey, mir geht's gerade nicht gut. Um, ist auch noch immer gut, wenn man den zweiten dabei hat. Um, machen wir kurz ein bisschen langsamer, ich muss kurz irgendwie runterkommen, mir geht's nicht gut. Dann haben wir Schatten gesucht, gerade wenn es heiß ist, vielleicht auch noch ein guter Tipp: um, abkühlen, Schatten suchen, logischerweise. Um, das gemacht und zwei, zwei Kilometer später sind wir wieder, sind wir wieder gelaufen, weil es wieder besser ging. Das heißt, man lernt irgendwann einmal, dass der Schmerz oder dass sowas auch nur temporär ist. Das vergeht wieder und dann geht es einem wieder besser. Man darf allerdings auch nicht den Fehler machen, wenn es einem besser geht, dass man plötzlich glaubt, man kann Bäume ausreißen. Das war ein schönes Gefühl, aber es wird auch irgendwann wieder schlechter werden. gerade dieses Auf und Ab ist auch so ein bisschen Teil der Faszination Ultramarathon. Genau. Und was ich eher schon in vergangenen Folgen mal gesagt habe, was ich immer ganz wichtig finde, um mich so geil auf ein Rennen zu machen und so ein bisschen, man, ich habe jetzt so Bock, 100 Kilometer zu laufen, ist ähm, irgendwo Inspiration holen. Sei es ein geiles YouTube-Video über irgendwelche Berge in meinem Fall oder ähm, Film einen, einen Film über Ultramarathon anschauen. Mich persönlich macht das immer total, ach, da, da könnte, ich immer, könnte ich immer sofort loslaufen und, 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 und 24 Stunden lang durchlaufen, weil ich so so motiviert bin, dieses Gefühl, was dieser Film oder dieses Video ähm, rüberträgt, selber, selber spüren zu wollen. Und ähm, was ich da gern, gern schaue, ist jetzt auch diese letzte Doku, die ich da erwähnt habe, diese Where I Dream Go to die. ich fand die sehr gut, weil, weil man da Gary Robbins sehr emotional mitbekommt und auch mal sieht, was das heißt, wenn so ein Typ wirklich hart für etwas trainiert und dann daran scheitert, dass auch er dann in ein Loch fällt, das drei bis vier Monate lang ist, wo er nicht wirklich viel läuft, weil er nicht die Motivation aufbringt, weil er dieses, äh, dieses Fehlschlagen noch nicht verarbeitet hat. Aber was ich auch gern schon was ich finde, das ist der, der Klassiker und der Film ist, ist Unbreakable. Da geht es um den Western State 100, von dem ich eh schon öfters erzählt habe und ähm, im Jahr 2010 sind dort vier Ultramarathonläufer angetreten, die zum damaligen Zeitpunkt jedes Ultra, jeden 100 Meiler gewonnen haben, bei dem sie angetreten sind. Und es war klar, dass wenn sie alle vier im gleichen Rennen antreten, dass nur einer von denen gewinnen kann und glücklicherweise war das auch das Jahr, das hat, wo, wo der dann gewonnen hat, dessen Name mir gerade nicht einfällt, ähm, auch so diese, diese, diese Kurve äh, genommen hat, indem er zu einem gewissen Zeitpunkt extrem schlecht benannt war und äh, ziemlich zurückgefallen ist und dann irgendwie so zweite Luft bekommen hat und plötzlich am Schluss noch mal alles, alles niedergerissen hat. Und dies, das, das motiviert mich persönlich extrem. Also ich erinnere mich dann an den Rennsteig-Supermarathon, der ist ähm, in Deutschland, der ist irgendwie 72, 74, 74, 73 Kilometer, irgend sowas. Und am Tag davor habe ich mir ein Breakable angeschaut, um mich eben heiß zu machen auf, auf Ultramarathon. Und äh, das funktioniert bei mir immer, immer wunderbar. Ja, ich äh, gehe jetzt noch mal auf die Frage zurück. Also, ich denke, wie gehe ich meinen ersten Ultramarathon an? Ähm, habe ich beantwortet, indem ich sage, wenn es jetzt 50 bis 70 Kilometer ist, wo ich glaube, dass die Frage auf diese Distanz abzielt, würde ich sagen, mit, mit, mit soliden Marathon-Training ähm, ist es möglich, so die, die, die langen Läufe im Bereich der Marathon, also was, was so 35, 36 Kilometer, wenn man das, wenn man das ähm, gut ähm, als im, im, im in seinen langen Läufen unterbringt, dann finde ich, ist das absolut, absolut Dings. Den, den Rest macht man dann, macht man dann äh, mental. Was bei der Vorbereitung ähm, zu beachten ist, das war ja die nächste äh, Unterfrage, ist eben dieses Thema Simulation. Zum Simulation gehören eben dazu ähm, die Rennstrategie: gehe ich, ja, nein, wann gehe ich. Ähm, es gibt auch ähm, Strategien, so eine Rennlaufstrategie, wo man sagt, man, man rennt 10 Minuten, geht 2 Minuten oder irgendwie, irgendwie sowas gibt es Leute, die mit sowas Marathons unter drei Stunden laufen, ähm, will ich Stöcke, will ich keine Stöcke, was esse ich, auch alles ausprobieren, den langen Lauf, ähm, wirklich als Rennsimulation benutzen, mit dem Equipment ähm, und vor allem auch die mentale Vorbereitung, sich bewusst sein, dass das länger dauert, sich bewusst sein, dass es langsamer wird, sich bewusst sein, dass, dass, dass Tiefs kommen und sich bewusst sein, dass äh, ein Tief nicht das ganze Rennen ausmacht und das nach jedem Tief auch wieder ein Hoch kommt. Versuchen die, ähm, das Rennen in total von Labestation zu Laberstation, nicht an das Denken, was kommen wird äh, in drei bis vier Stunden, sich versuchen auf den Moment zu konzentrieren, Checklisten haben, Checklisten haben für äh, die Vorbereitung, was nehme ich mit zum Rennen, wenn ich reisen muss, was muss ich bei einer Laberstation beachten und was muss ich tun, wenn es mir, mir eventuell schlecht geht. Vielleicht sich vor Inspiration holen, das können Magazine sein, wie das Trail-Magazin oder, oder Filme oder YouTube-Videos oder andere Podcasts oder was, was es auch immer für einen ist, sich Inspiration, Inspiration, Inspiration holen, so dass es rauskriegt. Und das Aller, Allerwichtigste ist Spaß haben. Man muss sich bewusst sein, dass wir, wir sind alle miteinander wahrscheinlich nicht in den Sphären, wo wir irgendwas gewinnen, wo es um Geld geht, wo es. Es geht uns darum, ein bisschen aus unserer Komfortzone auszubrechen und einfach Spaß zu haben, den Moment zu genießen und dieses Gefühl, wenn man im Ziel ist und man weiß, man hat jetzt was erreicht, was nicht so viele erreicht haben, um das geht es uns. Und das einfach nicht ver ver vergessen und nicht einfach ähm, da irgendwie ja, ich, mehr draus zu machen, als das es eigentlich ist. Ich glaube, das war's, was ich mir alles aufgeschrieben habe. Ich hoffe, ich habe das nochmal ganz... Gut und knackig zusammengefasst, sodass man sich man auch merken kann. Ja. Das, die zweite Frage war, ähm, was gehört unbedingt in einen, Lauf, in einen Rucksack und was ist unnötig? Und da würde ich auch sagen, so ein bisschen, das kommt halt drauf an. Laufsrucksack ist auch so ein Thema, es ähm, gibt Leute, die mögen das, es gibt Leute, die mögen das nicht. Ich persönlich mag meinen Laufrucksack wahnsinnig gern. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil ähm, zu Beginn habe ich angefangen mit klassisch Laufgürteln, mit diesen, äh, wo die Flaschen dranhängen. Das schwappt aber irgendwann und so und ist relativ laut und, und, und irgendwie. Man bringt nicht, man bringt ein bisschen zu wenig rein, finde ich. Und dann vor allem, wenn, wenn ich in, im Wald laufen will, heißt dann für mich oft, dass ich vielleicht auch einmal irgendwo mit der U-Bahn hinfahren und dann. Vor allem beim Zurückfahren vielleicht was Frisches zum Anziehen und da bietet sich ein, ein, ein äh, Laufrucksack einfach an. Und für die kurzen Läufe und unter der Woche reicht doch mal so ein Laufgürtel oder so irgendwas, aber für, für die langen Läufe am Wochenende, finde ich persönlich, ähm, führt mir für mich kein Weg am Laufrucksack vorbei. Ja, ich, ich habe ich hab die, die Antworten jetzt vielleicht doch so ein bisschen generell auf das Thema Laufrucksack erweitert, weil ich mir dachte, das kann vielleicht auch interessant sein. Ähm, der Grund, grundsätzlich warum ich finde, ähm, dass, dass er wichtig ist, ist eben auch, dass, dass die Hände frei sind. Das heißt, ich habe alles ähm, irgendwie an mir, was ich brauche, um meinen, vor allem jetzt, wir reden jetzt von langen Läufen, äh, meinen langen Lauf zu absolvieren. Das Wichtigste, meiner Meinung nach, was unbedingt in meinen Laufrucksack reinkört, ist einfach Essen und Trinken. Und, ähm, dieses Essen und Trinken sollte meiner Meinung nach so in einen Laufrucksack reingehen, dass ich den Laufrucksack nicht runternehmen muss, um an mein Essen oder mein Trinken zu kommen. Das ist mir persönlich das Allerwichtigste. Ich bin persönlich kein Fan von diesen. Na, falls mich das. Ich habe meine, meine, meine Flaschen gern vorne, sodass ich sehe, wie viel ich drinnen ist. Das erinnert mich immer daran, dass ich dass ich was trinken muss, das kommt, wie ich auch schon vorher gesagt habe. Daher, dass ich dann oft was vergesse. Genau diese Blasen, die, die, die da hinten sind, wo man diesen Schlauch hat, der dann nach vorne geht, wo, an dem man dann saugen kann. Erstens finde ich das Saugerding etwas anstrengend und zweitens weiß ich dann nie, wie viel noch wirklich hinten ist und durch, dadurch, dass nur so dieses Ding relativ klein ist, ähm, vergesse ich dann irgendwie drauf, dass ich eigentlich auch Wasser mit habe. und wenn das, wenn das vorne, vorne relativ äh, dominant ist, dann denke ich einfach dran, dann weiß ich auch, wie viel noch da ist und kann auch planen, welche bei meinen klassischen Laufrouten schon, ähm, wo ungefähr die Wasserstellen sind und wenn ich dann in die Nähe einer Wasserstelle komme, kann ich dann kurz einmal schauen, ah, das ist nicht mehr ganz so viel da, ich trinke es halt aus und äh, hole mir noch Wasser. Gerade im Sommer ist das, finde ich, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und es haben eh schon die meisten äh, Laufrucksäcke, aber das Essen halt normalerweise nicht vorne Platz, sondern wahrscheinlich irgendwo Seite oder hinten. Und ich persönlich finde es sehr unpraktisch, eben meinen Laufrucksack runterzunehmen. Das heißt, ich will, in die, die Seite, dass die Seitentaschen so sind, dass ich direkt an mein, mein Essen rankomme. Ähm, weil es auch im, im, im Rennen wahnsinnig unangenehm ist, sein Laufrucksack, das kostet einfach Zeit. Das runternehmen und, und aufmachen und rein und raus und Dings, das kann man wahrscheinlich nicht im Gehen machen ähm, und dadurch kostet Zeit. Und das ist auch, was ich vorher gesagt habe, wenn man das dann halt im Laufrucksack... Ähm, deponiert, sollte man so deponieren, dass man rankommt und das muss man dann auch testen, ob das wirklich dann während dem Bergaufgehen, wo ich jetzt meistens esse, wirklich so praktikabel ist, dass ich da, da rankomme. Und auch da das Allerwichtigste ist einfach ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ich versuche meistens meinen, meinen Laufrucksack auf das Notwendigste zu reduzieren. Also wenn ich jetzt einen langen Lauf starte, dann ist da drinnen Essen. Da ist zugegebenermaßen ein bisschen mehr drinnen, weil ich ein bisschen verfressen bin und lieber ein bisschen mehr mit habe, also ein bisschen weniger. Da ist was zum Trinken drinnen. Vielleicht noch meine Stöcke, obwohl ich da mittlerweile, ähm, ich habe bis jetzt noch kein ähm, gutes System gesehen, wie man die Stöcke wirklich vorteilhaft im Rucksack verstauen kann. Und Jetzt gibt es von Compressport zu diesem, ähm, ich sind keine Gürtel, sondern so auch so für, für, für die Hüfte, was man, wo, man, wo man reinschlupfen kann wo man die Stöcke dann hinten einklemmen kann. Klingt irgendwie jetzt relativ blöd, ich kann das nicht genau erklären, aber gibt es in der UTMP Edition, vielleicht kann man dann noch Compressport, UTMP Edition, UTMP Edition, vielleicht findet man das dann, und da kann man seine Stöcke transportieren, transportieren und kann die relativ äh, leicht ähm, rausnehmen und wieder rein tun. Das finde ich, find ich wahnsinnig praktisch, weil im Rucksack war das, ich habe so einen Salomon-Rucksack, war das so hinten drin und das war zum Reingeben wahnsinnig mühsam und deswegen habe ich es dann meistens Relativ lang getragen. Das wird aber auch irgendwann unangenehm, weil man eben die Hände für was anderes, was anderes braucht. Und ähm, genau, und deswegen einfach ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ähm, wo gebe ich Essen rein? Ähm, genau. Und genau, ich war dabei, aber zu sagen, was ich noch zu den langen Läufen mitnehme. Genau, meistens im Winter noch ein bisschen Ersatzgewand, weil ich auch bei der Kleidung ähm, etwas minimalistischer unterwegs bin und nicht immer ganz so viel anhabe Und deswegen mir immer denkt, gerade wenn es dann windig ist oder schneit, Schnee, Schnee schneit, dann nehme ich lieber extra was mit und falls mir dann doch kalt ist, ziehe ähm, ich es dann einfach an. Mehr ist dann eigentlich, ah ja und, und Geldbörsel, ich habe immer ein Geldbörsel mit, falls mir wirklich irgendwas ausgeht, mir irgendwas, irgendwas passiert, ähm, dann kann ich mir unterwegs was kaufen ja und mein Handy ist im Rucksack, mehr ist, eigentlich, mehr ist es eigentlich nicht bei, bei den langen Läufen. Ja, das ist es eigentlich. Genau, und bei den Rennen ist das natürlich was anderes. Bei den Rennen ähm, muss man dann teilweise auch Pflichtausrüstung mitnehmen. Auch da würde ich halt schauen, äh, dass man mit, mit so wenig wie möglich auskommt. Ähm, und ja, die muss man sowieso, also die, um die kommt man sowieso nicht drumherum. Was finde ich beim Laufrucksack so das Allerwichtigste ist, ist einfach, wie er passt. Also, ich bin, ich war früher ein relativ großer Salomon-Fan und ich finde noch immer vieles gut, was sie machen, aber vieles natürlich auch wahnsinnig überteuert. Aber ich finde einfach, die Laufrucksäcke machen sie so gut wie, wie keine andere Marke. Die, die, diese diese Salomon-Rucksäcke schmiegen sich einfach so an, an, an den Körper an, bewegen sich einfach nicht. Das habe ich so bis jetzt noch von keiner anderen Marke gesehen und ich, abgesehen davon, dass ich finde, dass sie auch am besten ausschauen, finde ich auch, dass sie dieses, dass du alles eben relativ einfach ähm, erreichen kannst, ohne dass du, ähm, dass du den Rucksack runternehmen musst, habe ich so nur in per, so irgendwie nur per, per Salomon gesehen. Ich weiß, dass, dass für diese ganzen Wüstendinger äh, Dinge Light relativ beliebt ist. Ich finde, das ist die blöd schon, aber ansonsten kann ich zu denen noch nicht so viel sagen. Ich hatte auch irgendwann einmal einen Ultimate Direction, der hat allerdings nicht ganz so gut gepasst. Also ich finde, diese, diese Salomon-Dinger passen einfach gut und halten auch wahnsinnig lang. Also man kann, man kann bei vieles über Salomon schlecht reden, aber die Rucksäcke, auch wenn sie äh, nicht die günstigsten sind, die halten einfach. Also meinen Ich hatte bis jetzt zwei Salomon-Rucksäcke, der erste hat 170 Euro gekostet, aber der hat drei Jahre gehalt und ich bin wirklich viele, viele Kilometer damit gelaufen, weil ich zu der damaligen Zeit, glaube ich, jeden Lauf mit Laufrucksack gelaufen bin, einfach weil ich auch irrsinnig oft, wenn ich in der Stadt laufe und keine Ahnung, meine, meine Laufrunde mit, mit, mit Einkaufen verbinde, dann äh, packe ich die Sache in einen Laufrucksack. Das heißt, ich finde den einfach so auch wahnsinnig praktisch und äh, da hab, ist einfach viel in Verwendung. Und dann dann zahlt sich das einfach vollkommen aus und da, da, da sollte man meiner Meinung nach bei Qualität einfach nicht sparen. Den zweiten Rucksack den ich habe, das war ein Vorjahres Modell damals, der hat nur 80 Euro gekostet und begleitet mich jetzt auch schon seit zwei Jahren, glaube ich. Also das zahlt sich echt aus. Genau, und das Wichtigste ist einfach damit probieren, damit trainieren und das einfach, einfach ausprobieren. Was ich... Ja, was ich unnötig finde, ich, ich weiß gar nicht, was ich so wirklich, das also ist ja die zweite, die, die Nachfrage nach dem, ich weiß ehrlich gar nicht so wirklich, was ich, was ich unnötig finde, ich blasen, weil ich finde, die nehmen dann nur Platz weg, die sind irrsinnig umständlich, wenn es heißt nachfüllen, das heißt jetzt beim Trainingslauf, wobei es dann noch nicht ganz so schlimm ist, weil du kannst die Uhr stoppen, aber auch im Rennen finde ich die wahnsinnig unpraktisch, weil, weil, das rausnehmen und dann hast du vielleicht noch die Pflichtausrüstung drinnen und dann musst du dich durch die Pflichtausrüstung kramen, weil es irgendwie dieses Blasending raus und dann wenn du jetzt diesen Helfern das irgendwie gibst, das ist alles, ich finde die wahnsinnig unpraktisch. Ich finde Flaschen vorne, das ist zack, zack, das ist draußen hingeben, dann hast du oft auch mal so neben diesen Flaschenhalter so kleine Flaschen, wo ich mir dann immer, also kleine, ähm, nicht Flaschen, sondern so kleine Behälter, so kleine Pockets, wo, du dann, wo ich dann immer meine Salztabletten rein tue oder mein, auf der anderen Seite meine, meine GoPro, damit ich die schnell rausnehmen kann. Das heißt, das ist irrsinnig praktisch, dass ich irrsinnig viele Dinge schnell, zu, schnell zugreifen kann. Deswegen weiß ich nicht, was ich wirklich unnötig finde, wenn, wenn, was ich mich am meisten stelle, ist, wenn es wenig Taschen sind. Das ist genauso bei meiner Laufhose. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Aber ich mag es einfach, wenn viele Verstau-Möglichkeiten sind, ähm, so dass, ich, dass ich alles eben greifen kann, ohne dass ich, oder dass ich den Rucksack runter tun muss. Ich weiß, ich habe das jetzt schon oft gesagt, aber das ist das halt, finde ich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, weil das halt wahnsinnig viel Zeit spart und es dir die Möglichkeit gibt, alles im Laufen zu machen. Ähm, ich habe zuvor gesagt, dass, dass man, wenn man isst, dass man vielleicht das im Bergaufgehen macht, weil das ruhiger ist, wenn man da ein bisschen runterkommt und weil man dann nicht so schnell ist. Aber man kann das, ich kann das mittlerweile durchaus auch im Laufen nach hinten greifen, aufmachen. Papierl wieder verstopfen, also irgendwo reintun, weil am, am, am Trail haut man keine Papierl keine Papier, ähm, und, und essen. Das funktioniert alles, alles im Laufen, in, ohne dass ich die Pace ähm, mit in der Pace nachgeben muss. Und das ist einfach wahnsinnig viel wert. Und das ist meiner Meinung nach das, ähm, das Wichtigste an einem Laufrucksack. Auch wenn es jetzt so nicht per se die Frage war. Ja, ich hoffe, ich, ich schaue nochmal auf meinen Spickzettel. Aber genau. Und was ich halt mittlerweile gelernt habe bei den Stöcken nochmal, eben, ich finde, die Stöcke im Laufrucksack geben ist, das passt nirgends. Man sieht es auch darin, dass beim letzten äh, Ultra Trail im Blau, also bei das quasi bei der beim größten europäischen Ultra über 167 Kilometer oder so, ähm, der, der von Salomon gesponserte Sieger einen, einen, Köcher, einen Köcher dazu bekommen hat, um seine Stöcke zu verstauen, weil die alten Salomon-Systeme halt überhaupt nicht funktionieren ich habe noch keine äh, Marke gesehen, bei denen die wirklich wirklich brauchbar ist. Was ich spannend fand, in die, bei den neuen Ultimate Direction Sachen, kann man die Stöcke vorne irgendwie montieren, das kann ich mir auch noch relativ gut vorstellen. Mich würde interessieren, ob die Arme dann, ob die Stöcke dann irgendwie, und die Arme sich irgendwie in die Quere kommen, aber das weiß ich nicht, damit habe ich keine Erfahrung. Vielleicht hat irgendwer Erfahrung damit und lasst mich wissen, dass das irgendwie super ist oder nicht so gut ist. Ähm, aber ansonsten, ja, also das nochmal zusammengefasst, ähm, was gehört unbedingt an den Laufrucksack? Essen und Trinken. Das ist das Allerwichtigste. Essen, trinken. Ähm, möglicherweise vielleicht noch Salztabletten, am besten alles vorne, sodass das alles äh, leicht dass man das leicht zugreifen kann. Hinten ein bisschen Ersatzbekleidung, falls man vielleicht mit U-Bahn zurückfährt oder so. Es gibt ja auch die Laufrucksäcke in unterschiedlichen Größen. Ich persönlich bin kein Freund davon, drei unterschiedliche Laufrucksäcke zu besitzen, weil sie im Endeffekt alle dasselbe tun. Das heißt, ich würde mir persönlich einen nehmen, den ich auch zu so gut wie allen Rennen benutzen kann. Das heißt, wo auch bei so gut wie allen Rennen die Pflichtausrüstung reinpasst. Das Einzige, was dann bei den Trainingsläufen ist, dass halt das Hauptfach leer, so gut wie leer ist, aber ich persönlich stört das nicht. Es gibt auch welche, wo es quasi so hinten, ich rede jetzt hauptsächlich von Salomon, aber wo es hinten quasi kein Hauptfach hast und nur die Taschen auf der Seite hast. Pff, ich gehe persönlich nur Geld für einen Rucksack aus und nicht für zwei. Deswegen, äh, ja. genau, ähm, auch da ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ich finde das, das Allerwichtigste auch mal vielleicht, ähm, wenn man wen kennt, Fragen nach den Vorteilen seines, seines Laufrucksacks. Ähm, die nächste Frage war, was ist unnötig? Ja, ich persönlich finde Blasen einfach wahnsinnig unnötig. Die, ich finde die wahnsinnig unpraktisch ähm, zum Trinken und auch zum Flüssigkeit wechseln. Ähm, ja. Ich finde die Taschen vorne einfach viel besser, um, um, um Getränke zu transportieren. Vor allem was... Was, was ich dann auch immer habe, wenn ich jetzt nicht zwingend was habe, ähm, weil ich mir denke, ich komme ohne, ohne Wasser aus und ich komme dann doch bei einer Tankstelle vorbei und kaufe mir doch was zum Trinken, kann ich diese äh, Mineralwasserflaschen oder sei es auch mal eine Colaflasche einfach vorne rein tun und kann trotzdem weiterlaufen. Also die sind einfach, einfach super praktisch, finde ich. Ja, das war's im Grunde. Ich, ich bedanke mich bei den Fragenstellern für diese Frage. Ich habe jetzt doch relativ lang reden können und fand das irgendwie äh, super spannend. Ich hoffe, das können wir mal wieder machen. Wenn es euch interessiert, ihr könnt es mir auch weiter über meine Social Media Kanäle Fragen stellen. Ich werde sicher auch mal wieder den Aufruf zu einer Frage ähm, posten. Ähm, genau, also wenn, wenn ihr euch das, wenn euch das Ganze gefällt, dann könnt ihr mich auch über, über iTunes abonnieren oder ihr folgt mir auf meiner Facebook-Seite oder Instagram oder Twitter, die ganzen Links gibt es wie immer in den Shownotes auf laufendentdecken-podcast.de. Dort wird auch immer über die neuesten, ähm, dann ich immer die neuesten Folgen gepostet und falls ihr nicht so Social Media affin seid und lieber auf, auf gut old E-Mail zurückgreifen wollt, gibt es auch einen Newsletter, bei dem ihr euch abonnieren könnt. Sondern ich schicke nicht kein Spam aus oder so, sondern nur wenn eine neue Folge online kommt, bekommt ihr eine E-Mail mit dem Text und dann wisst ihr, aha, da gibt es eine neue Folge, ich kann sie wieder runterladen, wenn ihr nicht abonniert seid. Genau. Ähm, falls ihr mich noch unterstützen wollt, das habe ich jetzt die letzten, die letzten Male etwas vernachlässigt, gebe ich zu, ähm, könnt ihr mich auf Patreon unterstützen. Ähm, für die, die Patreon nicht kennen, das ist so ein, so ein Portal, wo ähm, kreative Menschen ähm, quasi etwas Geld bekommen können dafür, dass sie kreative tun, hoffe, das eine gute Beschreibung. Ähm, ja, und da kann man mir folgen und mir, mir, mir monatlich einen kleinen Betrag spenden dafür, dass ich da ins Mikrofon red. Ich will wirklich nicht reich werden, aber es, ich habe mal gedacht, es gibt ja halt schon Serverkosten. Es würde mich halt freuen, wenn da ein, ein gewisser Betrag zustande kommt, dass das Ganze zumindest äh, selbst finanziert. Es gibt vier Patreons, sagt man da mittlerweile bei denen ich mich natürlich herzlich bedanken will, dass sie mich jetzt schon unterstützen. Ähm, ja, ansonsten freut es mich, wenn ihr irgendwas Wertvolles aus dieser Folge genommen habt, wenn euch, wenn ihr irgendwas findet, dass ich, oder wenn ihr andere Meinung seid, sagen wir so zu dem, was ich gesagt habe, oder wenn ihr irgendwas hinzufügen wollt, könnt ihr mir einfach kommentieren ähm, und wir hören uns dann in drei Wochen wieder. Tschüss.